0: Welcome back to podcast Bebas Bicara Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya, amin Di episode kali ini, gue mau ngebahas tentang investasi lukisan By the way, udah pada tau belum sih Kalau lukisan itu Bisa jadi in instrumen investasi yang menghasilkan return yang sangat besar Melebihi harga yang kita beli Beneran loh Kalau kalian belum tahu, nah cocok nih kalian harus simak episode ini Karena gini, andai kata aja ada mesin waktu ya guys Yang pertama akan gue lakukan adalah Gue akan balik ke masa lalu dan gue akan beli lukisan-lukisan terutama lukisan para maestro ya yang kita tahu zaman dulu itu ada seniman-seniman uh, terkenal dari Indonesia seperti Avandi, uh, Basuki Abdullah, Raden Saleh dan masih banyak lagi. Nah, gue akan beli tuh lukisan-lukisan para maestro tersebut saat awal karir mereka yang kedepannya gue yakin akan terjual jauh lebih mahal. Gak percaya? Contohnya. satu nah, aja gue sebut nih ya Yaitu lukisan dari salah satu maestro Indonesia Yaitu Avandi Pasti ada banyak yang tahu kan Legend, <tuh> legend dari, Seniman legend dari Indonesia yang bernama Avandi Beliau melukis salah satu lukisannya berjudul Ayam Jago Nah lukisan tersebut Ternyata guys Itu bisa terjual Di harga 3,9 miliar rupiah Tentu harga beliau saat itu masih jauh sekali dari itu Nah, waktu itu lukisan ini terjual ketika ada acara pelelangan lukisan di Hong Kong. Itu baru satu itu baru satu lukisan loh, belum lagi lukisan-lukisan yang lain yang mungkin akan terhitung, yang mungkin tidak akan terhitung berapa rupiah yang bisa didapatkan. Jadi memang lukisan itu uh, sebuah komoditi yang nggak hanya bisa dinikmati sebagai pajangan di rumah aja. Lukisan itu juga bisa menjadi sebuah aset yang nilainya bisa berkembang. Kalau kita pertahankan dengan kurun waktu tertentu. Nilai lukisan tuh sama halnya dengan produk investasi lainnya ya guys. Dimana nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Nah apa aja sih yang, yang mempengaruhinya gitu ya. Banyak hal sih. Salah satunya adalah seperti kapan kalian beli lukisan tersebut. Dan kapan kalian menjualnya. Itu penting sekali. Waktu, waktu ya. Kalau properti kan... Eee... Uh, lokasi gitu ya. Kalau lukisan ini lebih ke waktu. Jadi kapan kalian belinya dan ngapain jualnya itu penting banget gitu. Namun ya, meskipun lukisan ini produk investasi, sifatnya itu tidak mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi. Nah, ini kalian harus paham ya. Walaupun investasi bisa menghasilkan return yang sangat besar, tapi tingkat likuiditasnya itu enggak tinggi layaknya misalnya emas atau saham gitu ya. Karena Lukisan itu kan bergantung banget sama siapa yang lukisnya atau nama besar dibalik terciptanya lukisan itu sendiri gitu. Jadi nggak gampang dan ya nggak bukan komoditi sehari-hari ya yang bisa kalian beli seperti halnya komoditi pangan gitu atau komoditi uh, lainnya gitu, <kuh> pakaian dan lain-lain gitu. Lukisan ini kan bisa dibilang uh, marketnya juga market sharenya juga nggak banyak gitu. Uh, yang jelas yang beli biasanya mostly adalah kolektor gitu apalagi kalau yang lukisannya mahal otomatis juga kolektor yang kelas menengah ke atas atau bahkan bisa dibilang kelas atas gitu jadi nggak nggak segampang jualan kayak kita jual komoditi lainnya gitu nah biasanya karya pelukis ini kita bisa dapat uh, kalau kita punya nih gitu kalau kita mau cairin liquid liquid ini Uh, lukisan biasanya kita bisa jual di sebuah galeri kita titip gitu ya atau bisa kita titip juga di rumah lelang gitu kemudian nanti mereka simpan biasanya mereka akan jual lagi gitu mereka beli dari kita atau biasanya kita titip lelang di mereka gitu nanti kita dapat fee dari penjualan jualan itu kita gitu. eh uh, tapi ya tetap aja tingkat likuiditasnya tuh enggak lebih tinggi dari emas ataupun saham nah buat kalian yang mau investasi lukisan untuk pertama kali, gue ada kasih, gua mau kasih tips nih supaya kalian nggak terlalu menyesal dalam membeli lukisan ya gitu. Kalau tujuan kalian investasi, saran gue paling penting adalah belilah lukisan yang benar-benar kalian suka atau minimal yang kalian tahu lukisnya itu bakal jadi tersohor. Nah, atau yang kedua kalian beli yang memang kalian suka jenisnya. Misalnya kalian suka lukisan. Kontemporer Yang gayanya modern gitu Atau kalian suka lukisan abstrak Atau mungkin kalian suka yang bergaya pop art uh, Dan lain-lain ya macem -macem, gitu Belilah lukisan yang benar kalian suka Karena kenapa? Karena seandainya pun lukisan kalian belum terjual lagi Dan belum bisa memberikan kalian return of investment Kalian nggak kecewa-kecewa banget gitu Karena Lukisan itu kan Bagaimanapun fungsi utamanya adalah Penghias rumah Atau penghias ruang-ruang keluarga, ruang kerja atau manapun gitu kan dan lukisan itu bisa menambah nilai estetika atau nilai keindahan suatu ruangan gitu jadi dengan kalian beli lukisan yang bagus kalian sudah terpuaskan akan satu hal gitu bahwa ruangan kalian sudah menjadi lebih bagus lagi gitu dengan lukisan yang kalian pajang, yang kalian suka gitu, nah Coba kalau kalian beli yang kalian nggak ngerti, yang kalian nggak suka, karena kalian tahu aja ah nih kayaknya oke nih bagus gitu. Pada saat dipajang nggak bagus ya, suntuk-suntuk juga sih, apalagi belum kejual-kejual gitu. Jadi belilah yang kalian suka, yang bagus, yang enak untuk mata kalian. Saya kalian aja dulu gitu kalian beli, pajang di situ, pajanglah di rumah kalian, rawat karena kalau kalian pengen ngejual lagi dengan harga tinggi di masa depan, lukisan harus dirawat, jangan nggak dirawat gitu. dan jangan beli yang plagiat atau tiruan ya harus beli yang original gitu oke nah nanti pada saat lukisan kalian bisa atau mulai diminati oleh oleh kolektor atau ditawar oleh mungkin uh, galeri atau ya kolektor atau pembeli lainnya ya udah saatnya kalian bisa menjual itu gitu tapi kalau saat belum kejual pun kalian bisa pajang itu gitu loh jadi uh, triknya seperti itu aja gitu. Belilah yang suka, pajang pada saat nanti kalian tahu udah mulai dengar kabar harganya naik. Monggo, silakan kalian tawarkan ke kolektor yang kalian kenal atau mungkin ke balai lelang atau mungkin ke galeri macam-macam. Kayak gitu. Nah, eh uh, informasi yang penting juga buat kalian tahu. Berdasarkan indeks harga barang seni global atau art price Nilai penjualan lukisan di tahun 2018 guys. Di pasar relan global ya. Itu meningkat 18%. Dengan total penjualan mencapai sekitar kurang lebih 119 triliun rupiah. Gilaan. Jadi memang uh, investasi lukisan atau perdagangan karyasan ini enggak main-main guys nilainya. Dan tuh tiap tahun meningkat. Jadi potensi memang ada. Cuma memang kalian pintar-pintar mencari peluang itu ya. Melihat peluang itu. Tentunya... Kalian harus punya dua faktor Pertama, kalian harus punya cita rasa seni yang tinggi Ya oke, okay, tadi kalian beli sesuatu yang kalian suka gitu Tapi kalau bisa, kalau kalian bisa mengolah cita rasa seni kalian Dengan sering melihat lukisan-lukisan Sering baca-baca berita tentang karya seni Otomatis itu kan akan meningkatkan cita rasa seni kalian Jadi kalian saat beli lukisan yang kalian suka Mungkin sekaligus kalian bisa tahu ini lukisan memang sedang diminati oleh banyak orang nih, gitu atau nantinya akan berkembang, akan dicari banyak orang, gitu. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah ya tentu karena lukisan ini harganya nggak murah, bukan komoditi, uh, bukan komoditi yang bisa dibilang harganya murah ya, gitu. Like kita beli makan atau uh, baju-baju standar, gitu, uh, otomatis uh, komoditi lukisan ini memang harganya memang jual lebih tinggi. Nah. untuk itu otomatis kalian harus punya finansial yang tinggi juga untuk membeli harga karya seni ini. Jadi dua faktor itu kalian harus punya untuk uh, uh, mulai berinvestasi di karya seni ini dan uh, berdagang nanti ke depannya. Oke. Okay. Nah, habis ini segmen berikutnya, gua akan jelasin atau gua akan kasih kalian 5 list yaitu lukisan yang Paling termahal. Yang pernah terjual. Jadi ada 5, ada 5 list yang akan gue bacain. Itu internasional semua. Ini nanti buat jadi referensi kalian. Buat jadi... Mungkin bisa jadi inspirasi kalian ya. Atau motivasi kalian. Wah ternyata... Gila ya. Investasi lukisan karya seni ini nggak main-main ya. Returnnya benar-benar emang gede banget gitu. Dan peluangnya... Peluang bisnisnya memang... Wow, -wow banget gitu loh. Oke... Okay. listnya apa aja, karya siapa aja, kemudian harganya berapa saja yang kejual Yuk kita simak. Check it out. Nomor 5 ada Women of Algiers. Lukisan ini dibuat sama wah ini pasti kalian udah tahulah. yaitu Pablo Picasso dikenal dong pasti atau udah de pernah denger namanya kan bahwa beliau ini adalah seniman salah satu yang paling tersokor di dunia nah karya Pablo Picasso ini kalian tahu ini mencapai rekor lelang tertinggi di dunia loh guys pada tahun 2015 emang sudah 6 tahun lalu sih tapi 6 tahun lalu aja nih harganya udah gila banget apalagi sekarang kalau kalian mau beli gitu ya pada saat itu lukisan ini berhasil terjual 1,8 triliun di balai lelang kristi Dan fun factnya lagi nih, yang kerennya lagi, lukisan ini hanya membutuhkan waktu 11 menit setelah lelangan itu dibuka terjual 1,8 t <laughs> Jadi kalian bayang nggak, kalau ini lukisan kalian, kalian jual melalui balai lelang gitu ya, terus baru dibuka nih, set, tiba-tiba hitung 1, 2, 3, 4 sampai 11 menit, tiba-tiba udah -tiba sold 1,8 t itu buat kalian gitu loh. Tentu terbagi fee sama balai lelang ya. Wow keren banget Nah uh, Women of Algiers ini Menggambarkan seorang perempuan yang Telanjang atau bugil Dan setengah telanjang Yang memang dilukis Picasso itu tahun 1954 dan 1955 Dan karya ini merupakan salah satu lukisan terbaiknya Pablo Picasso Itu nomor 5 Nomor 4 Ada 12 landscape screens Kalau tadi kita baca eh uh, nomor 5 tuh Pablo Picasso. Nomor 4 ini dibuat sama orang Asia, guys. Yaitu seniman asal China yang bernama Qi Baishi. Lukisan ini dibuat lebih lama lagi nih dari Pablo Picasso. Lukisan 12, 12 Landscape landscapes screen ini dibuat tahun 1925. Wow. Jadi lukisan ini Uh, kayak menggambarkan Memandangan ya guys ya Ada pegunungan, ada desa Dan ada pepohonan yang mekar gitu Jadi memandangan yang indah lah Melalui rumah pelelangan Beijing Poly International Auction Di China Pada tahun 2017 Lukisan ini berhasil terjual senilai 2 triliun Dan berhasil memecahkan rekor Bagi karya seni dari China Keren kan? Asia juga ala guys Nomor tiga, ada number 17, 17A atau number 17A. Nah, kalau kalian suka lukisan abstrak, mungkin kalian kan suka lukisan ini ya. Karena lukisan ini dibuat oleh salah satu pelukis abstrak yang terkenal banget. Namanya Jackson Pollock. Kalian tahu, lukisan ini berhasil terjual senilai 2,8 triliun. Uh. Number 17A... Ini berisi beragam warna dari permukaan yang dasarnya warnanya hitam menjadi aneka abstrak yang memukau. Jadi memang kalau lukisan abstrak ini agak-agak emang apa uh, lain dari yang lain ya guys, ya. karena memang nggak semua orang suka sama lukisan abstrak. Ya kalian tahu kan bentuknya kan memang abstrak gitu ya nggak uh, jelas gitu kan. Tapi memang biasanya buat yang sudah punya cita rasa seni tinggi. Itu memang cocok Suka biasanya sama lukisan-lukisan abstrak ini Dan memang e, Untuk memahaminya membutuh butuh Pemahaman atau cita rasa yang tinggi banget guys Makanya biasanya lukisan-lukisan abstrak Kalau memang yang dibuat sama yang terkenal Itu harganya nggak main-main Ya contohnya kayak Number 17 E ini, ini gitu Kejual 2,8T gitu kan ya, Itulah menggambarkan Tingginya value Dari lukisan abstrak Itu nomor tiga Nomor 2 ada Interchange Lukisan ini dilukis pada tahun 1955 Oleh Willem de Kooning Dan berhasil terjual Nilainya berapa? 4,2 triliun rupiah Sampai-sampai lukisan ini menjadi pembicaraan loh guys Di kalangan internasional kolektor gitu ya Atau balelang internasional Karena memang yang sangat-sangat fantastis. Bayangin, Pak 2T, guys. Nah, saat ini, karja tersebut, Interchange ini, itu dipajang di Institut Seni Chicago di Amerika Serikat. Itu nomor dua. belum gue masuk ke peringkat satu lukisan termahal di dunia saat ini gua mau bahas list honorable mention dan list honorable mention kali ini itu berisi dari karya lokal wih mantap apa aja nih kira-kira gitu jadi ada tiga list ya tiga lukisan tiga karya Yang akan gue bahas di list ini Yang pertama adalah karya dari Hendra Gunawan uh, Yang wafat pada tanggal 17 Juli 1983 Beliau pernah membuat lukisan yang berjudul Betting in the Shower Lukisan ini terjual senilai 18 miliar Di Balai Lelang Sotheby di Hong Kong Pada tahun 2015 List berikutnya yaitu karya dari Shindo Sudarsono Sujoyono yang meninggal pada dunia pada 25 Maret tahun 1986. Beliau pernah membuat satu karya lukisan yang berjudul Pasukan Kita Yang Dipimpin Pangeran Diponegoro dan lukisan ini mencatat rekor nilai lukisan tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu. Karena lukisan ini berhasil dilelang, dijual dengan harga 85,7 miliar rupiah. Gila, mantep banget kan? Dan terakhir, list terakhir yang akan gue mention adalah karya dari Raden Saleh. Yaitu yang berjudul Perburuan Banteng yang dibuat pada tahun 1855. Oh, gila, lama banget tahun 1855 guys. Dan lukisan ini berhasil dilelang dengan harga yang fantastis banget, yaitu sebesar 120 miliar pada tahun 2018. Nah ini maksud gue nih. Ini yang gue sebut ini adalah para pelukis-pelukis yang ter, uh, disebut maestro. Jadi seperti tadi di awal episode gue cerita kalau gue punya mesin waktu nih atau Doraemon real gitu mau minjemin gue mesin waktu. Yang akan gue uang pertama adalah gue balik ke masa lalu Dan gue akan beli nih karya-karya ini Karena pasti pada saat itu harganya ya tentu nggak segini guys <laughs> Atau belilah di saat harganya bener-bener Ya mungkin hitungannya masih jutaan kali ya harganya gitu Sebelum di lelang ini harganya semuanya mencapai yang MM an gitu Yang bisa men... ya, satu lukisan ini bisa beli rumah mewah Di Jakarta guys lo bayangin Satu lukisan dijual Lo bisa beli satu rumah mewah Di daerah yang prestis pula Kayak gitu Oke okay banget kan investasinya <laughs> Oke okay, tulis honorable mention Sekarang kita masuk Peringkat 1 Salvator Mundi Salvator Mundi ini guys kalau di bahasa Indonesia ini itu artinya penyelamat dunia Wow dari judulnya aja kesannya udah keramat uh, bener nih lukisannya <laughs> tapi emang gak main-main sih lukisan ini guys karena lukisan ini dibuat sama Leonardo da Vinci Siapa sih nggak tahu Leonardo da Vinci apa ada filmnya kan kemarin yang Mainin Tom Hanks tuh Emang manusia ini jenius banget Karena Beliau nggak hanya seniman aja Tapi beliau tuh juga dasar ilmuwan Engineering, sculpture Macem-macem Dan juga seniman gitu Nah salah satu karya beliau adalah Ya ini Salvator Mundi ini Dan melalui salah satu balai lelang Paling termasuk di dunia Yaitu Christie Lukisan ini berhasil mencetak Rekor dunia guys Taur berapa harganya. Aduh gila. Angkanya banyak benar deh guys. Lukisan ini terjual senilai 6 triliun. Waduh, gila. Ya wajar sih. Leonardo Da Vinci gitu ya. Nah, tingginya harga lukisan ini membuktikan betapa emang sedikitnya karya Da Vinci yang eksis di dunia ini. Kalau kata Christie disebutin, sidaknya ada 20 lukisan lah. yang pernah dibuat Leonardo da Vinci dan semua karya-karya tersebut itu rata-rata dipajang di museum-museum dan hanya sedikit sekali di tangan kolektor. Wow, jadi siapapun nih kolektor yang berhasil punya karya da Vinci ini, menurut gue sih udah pasti bukan orang biasalah di dunia ini. <laughs> Oke itu nomor satunya. Oke, okay, sebelum gua tutup, gua ingin berbagi tiga tips investasi lukisan yang gua dapat dari dua orang yang gua anggap sangat-sangat mumpuni dan sangat berpengalaman di dunia ini. Yang pertama, hmm, gua nggak akan sebut nama ya, tapi ini kejadiannya tak. Gua langsung kasih contoh kasus aja. Jadi, misalnya intinya yang pertamanya adalah networking. Kalian harus kenal sama orang-orang Yang memang berkecimpung di dunia ini Di dunia investasi lukisan ini <tuh> Apakah itu Kalian berteman dengan pemilik galeri Atau pemilik rumah lelang Atau mungkin kalian berteman dengan para kolektor Para pengamat seni Atau para kurator macam-macam gitu Intinya kalian harus punya teman-teman di dunia itu gitu ya Sehingga kasus pertama ini Contoh kasus pertama ini Yang benar-benar terjadi adalah Ada orang kenal dengan katakanlah dia antara pemilik galeri atau pemilik balai lelang gitu ya atau penjual gitu yang jelas. Si penjualnya menyarankan ke temennya untuk membeli lukisan A. Saat itu lukisan A itu seharga 15 juta kurang lebih, pokoknya intinya belasan juta gue inget. Nah dia menganjurkan nanti dua minggu lagi akan ada balai lelang. Lo jual lagi di situ lukisan lo gitu. Dia nyaranin seperti itu. Benar aja, toto dua minggu lagi memang ada buka satu balai lelang kayak gitu. Kemudian lukisan yang dia beli 15 juta ini Dia jual Lagi di, di, di acara lelang itu. And You know what guys Yang terjadi adalah Lukisan yang dia beli dengan harga 15 juta itu Bener aja Ternyata terjual sebesar 250 juta Dalam waktu 2 minggu Gokil nggak? Lo kebayang nggak ROI nya bagaimana? <laughs> jadi lo beli cuma 15 juta Dalam waktu 2 minggu Tiba-tiba jadi 250 juta <laughs> Tapi itu nyata, itu benar ada, dan itu terjadi. Dan syaratnya adalah networking. Itu tips yang pertama gitu. Kalian harus punya networking sehingga tuh memperluas uh, knowledge kalian gitu, pengetahuan, um, referensi kalian gitu dalam membeli dan juga menjual lukisan gitu. Pertama untuk investasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ingat kan? Sebelumnya gue sudah mention bahwa untuk investasi lukisan kita harus punya dua faktor. Bagusnya ya dua faktor ini. Gitu. Faktor pertama adalah punya cita rasa seni yang tinggi, uh, menguasai tentang dunia ini lah, gitu istilahnya itu. Sering rajin sering lihat-lihat pameran lukisan, sering datang ke ekspedisiun, kelelangan, baca-baca berita, ngobrol-ngobrol sama ekspertisnya <coughs> dan masih banyak lagi gitu. Um, Dan yang kedua adalah kita kalau nggak punya kita rasa seni tinggi, at least kedua kita juga punya kemampuan finansial yang mumpuni. Karena bagaimanapun kita tahu komoditi lukisan ini bukan komoditi yang murah, alias uh, harga cukup mahal. Jadi dua faktor itu menentukan kita untuk bisa berinvestasi lukisan secara baik dan juga benar. Nah untuk tips yang kedua, ini berhubungan dengan salah satu faktor tersebut. Jadi ada ceritanya seorang pengusaha. Kalau nggak salah di bidang pertambangan gitu ya. Dia nggak punya faktor yang pertama. Yaitu punya cita rasa yang tinggi dia nggak punya. Tapi dia punya faktor yang kedua. Yaitu financial yang mumpuni. Nah akhirnya yang dilakukan adalah dia kerjasama dengan... Ya katakanlah pakai itu pemilik galeri atau pemilik rumah lelang gitu. Dia taruh dananya di situ. Dananya banyak lah. Dia modalkan lah di situ gitu. Dia serahkan di situ. Dia kerjasama dengan... eh uh, ya orang-orang di situ untuk diputarkan lah dananya di barang-barang uh, karya seni itu gitu. Sehingga nanti dia akan mendapatkan margin gitu. Dia mungkin punya target margin sekian. Ya udah diputerin gitu. Dan itu bisa itu terjadi itu. Jadi kalian bisa gitu kalau kalian memang nggak punya cita rasa seni yang tinggi tapi kalian punya kemampuan finansial yang cukup bagus, kalian bisa lakukan strategi itu gitu. nanti tinggal dildilan aja kan bagi-bagi gimana gitu sama orang yang orang yang menolong kalian untuk berinvestasi itu gitu. nah tips yang terakhir yang ketiga itu kebalikannya jadi kalau tadi case yang kedua adalah dia punya financial yang kuat tapi nggak punya cita rasa seni yang tinggi yang ketiga ini kebalikan justru dia nggak punya financial yang kuat tapi dia punya cita rasa seni yang tinggi Dan ini terjadi di salah satu orang gaul kenal Dulu sih dia memang belum punya financial mumpuni ya. Tapi dia memang sudah orang. Yang gemar sama seni gitu. Udah orang yang suka banget lah sama seni gitu. Kalau sekarang sih dia sudah kolektor. Kakap. Udah tajir. Udah, udah dua, dua faktor tadi. Cita rasa seni dan financialnya sudah punya dia. Kalau sekarang gitu. Nah tapi dulu ceritanya adalah. Uh, jadi dia punya teman-teman pelukis ya gitu. Jadi yang dilakukan adalah. Karena dia punya teman pelukis gitu. Dia. Uh, mungkin saat itu pelukisnya juga baru merintis karir gitu ya Jadi emang belum laku Belum kejual pun gitu Baru-baru buat Tapi dia tahu nih lukisannya bagus gitu Ya mungkin karena sama temen ya Ditolong lah temennya ini gitu Diberikan modal lah gitu selainnya mungkin si pelukis ini uh, Didanai lah sama si orang ini gitu Apakah itu untuk modalnya Atau untuk uh, sehari-harinya gitu ya Sembari dia uh, merintis karir gitu kan Nah akhirnya si orang ini karena dia ngebantuin temennya ini, akhirnya dia dapat berapa lukisan temennya ini gitu, ambillah dua atau tiga gitu, dan tuh bener aja, ternyata si karir, karir si pelukis ini meningkat gitu, jadi terkenal lah gitu, sehingga lukisan yang diambil dua tiga ini gitu ya, secara gratis saat itu, karena dia udah ngebantuin temennya, itu ditawar sama orang dengan harga gila-gilaan, jadi benar bener akhirnya orang itu dicari, karena dia punya lukisan itu, satu di antara tiga lukisan itu, itu dicari sama kolektor, dan ketemu ini langsung ditawar harganya juga gila-gilaan nggak masuk akal gitu ya itu juga bisa jadi salah satu tips sih untuk nggak uh, mau keluar modal banyak tapi bisa dapat return yang banyak gitu jadi ada tiga tips itu terserah kalian tergantung profil kalian tuh paling cocok yang mana <tuh> yang pertama tadi um, networking yang kedua Punya financial yang cukup Yang ketiga punya mata yang jeli gitu Untuk kerjasama dengan pelukis-pelukis yang dirasa Bakal jadi uh, pelukis terkenal Oke okay? Jadi itu kurang lebih uh, tips yang gue bisa sharing Dan juga um, sekian dulu untuk episode kali ini Nggak uh, lupa gue remind lagi Kalian bisa kirim gue Voice Note via Anchor atau tulisan di email podcast ini yaitu bebasbicara@gmail.com bebasfkgz dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita yaitu @bebas_bicara nanti di sini akan gue posting tentang episode ini dan sangat berharap kalian bisa uh, komen ikut sharing sana nanti kita diskus di sana mungkin ada tips tips Investasi lain yang mungkin gue belum tahu. Dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Gitu. Gue tunggu discuss ya. Oke. Okay, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye.